0: deixa sua Bíblia aberta comigo em 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 1 deixa aberto aí eu queria falar com vocês eu queria não, eu quero falar com vocês sobre um coração Discipulador eu tenho trazido algumas mensagens, para quê? Para que a gente venha aprender a reorganizar as nossas prioridades. É importante, e essa é uma proposta do Evangelho, quando Jesus diz que, é, buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus, ele está estabelecendo prioridades. Quando ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o que é isso se não estabelecer prioridades? Então, a gente precisa, numa caminhada com Cristo, aprender a reorganizar as nossas prioridades. Não o que aquilo está em primeiro lugar na sua vida hoje, deve ser descartado. Talvez ele só precisa ser reorganizado. Né? Colocar o que deve ser colocado em primeiro lugar e aí a gente vai colocando outras coisas nas ordens. Algumas coisas devem ser descartadas, outras apenas reguladas ali dentro do nosso grau de prioridade. Mas uma coisa que a gente não pode deixar como prioridade em nossas vidas é servir o Senhor Jesus. Para a gente não transformar a mensagem do Evangelho apenas numa mensagem de consumo. né? O que, que Deus pode fazer por mim? O que, que Deus vai fazer na minha vida? É, de que forma Deus pode me abençoar? Eu estou precisando de Deus nessa, nessa área, então vamos buscar a Deus por causa disso. A gente não pode orar a Deus conforme as nossas necessidades, claro que pode. Mas sem perder as prioridades dele, sem perder as prioridades do Senhor. Então, 2 Timóteo é um livro que tem quatro capítulos, tá? é uma carta, é, são quatro capítulos apenas, e se nós pudéssemos resumir, o tema central dessa carta seria discipulado. Discipulado. E discipulado foi algo que Jesus bateu muito na tecla, por quê? Jesus veio com a missão de morrer por nós na cruz, Ele veio entregar a sua vida, Ele sabia disso, e Ele cumpre essa sua missão. E a outra parte da sua missão foi preparar doze homens para que ele pudesse, esses homens pudessem levar à frente a mensagem do reino de Deus. Então Jesus ele faz algo que só Ele poderia fazer, e depois ele ensina os seus discípulos a, a continuarem o que ele já estava fazendo. Então a morte de Jesus na cruz é algo que pertence somente ao Messias, mas o discipulado é algo que ele nos deixou, nos confiou para nós levarmos à frente. E se hoje aqui a gente, no hemisfério sul, que no continente que nós estamos vivendo hoje, se a mensagem do Evangelho chegou aqui, é porque homens, né, homens e mulheres fizeram com que essa mensagem fosse passada de geração em geração, mostrando a importância do discipulado. Então, no livro, de, aqui na carta ao Timóteo, nós vamos encontrar dois temas centrais, que estão tá em todos os capítulos. Um é preservar e proclamar o Evangelho. Você vai encontrar isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. A preservação e a proclamação do Evangelho. E também você vai encontrar o termo o suportar o sofrimento. Suportar, né? ou seja, perseverar. Você vai encontrar no, cap, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Para a gente não perder muito tempo, eu vou mostrar para você no capítulo 1 sobre preservar e proclamar. Capítulo 1, 13 e 14. Vai dizer, preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da santa teologia que observaste em mim. Ou seja, preserva a mensagem e proclama a mensagem. É muito importante você entender o termo preservar. Por que eu aposto, o apóstolo Paulo está nos mandando cuidado a preservar a mensagem? Porque ela, com certeza, vai ser diluída. Alguém vai diluir, alguém vai corromper, alguém vai... Colocar o homem no centro da mensagem, alguém vai, o que, que o apóstolo Paulo vai chamar de perversão do evangelho. Então, muito cuidado com o falso evangelho, muito cuidado com aquilo que nunca foi pregado e que está sendo pregado. Então, preserve a mensagem, ou seja, conheça a mensagem na fonte e preserve ela. E não apenas preserve, proclame. Nós acabamos de ler a preservação da san teologia. E também nós vamos, você vai encontrar isso no capítulo 2, 3 e 4. E também você vai ver termos como suportar o sofrimento, como no capítulo 1, versículo 8. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Versículo 12 também vai dizer, por essa causa também sofro. Todavia não me vergonho, porquanto sei em quem tenho crido e sou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então o que, eu que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, mais uma informação, é que quando você preserva a mensagem e quando você se posiciona nesse mundo com a mensagem do Evangelho, espere, não espere aceitação não espere que as pessoas vão te abraçar, vão querer te ouvir, mas espere que elas venham de alguma forma, elas venham militar contra você, e que isso vai trazer algum tipo de dano na nossa vida, ou seja, quando a gente se posiciona com, com o Evangelho, quando a gente se posiciona a partir da mensagem do Evangelho, a gente perde amizade, a gente perde amigos, a gente não participa de todas as rodas que estão próximas a nós, nem sempre a gente vai conseguir ganhar dinheiro da forma mais fácil, por quê? Porque nós temos o Evangelho o Evangelho traz princípios traz valores, traz o caráter de Jesus para dentro de nós, e de alguma forma isso o apóstolo Paulo vai dizer que pode trazer algum tipo de sofrimento no caso aqui, na época claro, são perseguições pessoas estão morrendo mas se a gente contextualizar no dia de hoje a gente pode dizer de que o mundo não vai abraçar a ideia que nós vivemos por ela, isso tem é que estar tá muito claro para a gente, porque muito se prega numa mensagem que traz um conforto, uma mensagem que às vezes nos encoraja a uma aceitação, uma, coragem, uma, uma mensagem que faz com que a gente ache que está tudo bem, mas perceba que, um mu ó, ó, muitas das vezes a gente espera uma honra de um mundo que matou o nosso Senhor sabe o que fizeram com Jesus, eu quero lembrar para vocês, mataram ele, mataram, religiosos, mataram a ele, então a gente não pode esperar da religião, a gente também não pode esperar do, do sistema, dos valores desse mundo honra, por quê? Porque aquele que trouxe a mensagem foi morto, então nunca se esqueça disso, que a mensagem que nós carregamos, ela é ofensiva, e ela, muitas das vezes, faz com que a gente sofra a mensagem que nós carregamos, porque o mundo não aceita a mensagem. Você pode ver, todo mundo aceita Jesus, até você definir quem ele é. Não, Jesus, Jesus foi um grande profeta, Jesus falou para ele te amar o próximo. Você escuta isso o tempo inteiro. Não, mas Jesus foi aquele que mandou amar o próximo. É, mas ele disse que era o filho de Deus e ele falou mais de inferno do que céu. Aí, não, não, mas esse Jesus eu não gosto não, esse Jesus eu não gosto, esse Jesus que fala sobre inferno, esse Jesus eu não gosto eu gosto do Jesus do amar o próximo, pois é mas não dá para separar um pacote do outro, a mensagem é uma só, então fique muito consciente, irmão, de que a mensagem que você carrega ela é ofensiva e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, você não vai se tornar popular por causa dela você vai se tornar um pária. Talvez você vai ser mais perseguido. então você vai ser mais observado, mais exigido. Porque a mensagem que nós carregamos traz isso para a gente. Ah, mas não, não, também Deus não abençoa, Deus também não transforma, muda? Sim, sim. Mas não dá para ficar só com a parte boa da mensagem. A gente também tem que ter a maturidade de saber de que a mensagem recebida, ela traz uma divisão. ...do nosso espírito, ela traz um discernimento, ela separa luz das trevas, ela muda os nossos hábitos, muda as nossas amizades... ...muda a forma como nós interagimos com o mundo e como nós, o mundo interage com a gente, isso tem que estar muito claro... ...para que você não venha desistir da sua fé, porque o mundo não te abraçou, ele não vai te abraçar, ele irá te perseguir... ...então isso tem que estar muito claro para a gente de que existe, ó, eu mesmo fui, a gente é tentado, e às vezes de resolver problemas, dando jeito, dando jeitinho, mas como nós temos a mensagem do Evangelho, a gente muitas das vezes sofre um caminho mais difícil, mas a gente não compra jeitinho, a gente não, não, não tem esquema, para aqueles que são filhos de Deus, e muitas das vezes a gente sofre, porque nós vivemos num país que vive de esqueminha, é um país de que, do jeito certo, leva um ano, e do jeito do atalho leva uma hora. Com um dinheirinho, você tem o seu problema resolvido. E sem o um dinheirinho, talvez você fique esquecido dois, três anos afora. Mas nós somos daquele que escolhe a verdade e a vida. Então, muito cuidado, irmão, com a mensagem diluída. Muito cuidado com a mensagem que procura atalhos, muito cuidado com a mensagem que só traz o conforto, que só traz um, um Deus que, que só quer te abençoar, mas também não, não mostra que esse Deus que quer te abençoar, te deu uma mensagem, que para este mundo é uma mensagem ofensiva, e que muitas das vezes traz consequências em nossas vidas, e nós sofremos as consequências, porque nós estabelecemos o Evangelho como prioridade, e ponto final. E ponto final. Isso é estabelecer prioridade. Então, vamos voltar de novo para o nosso tema do discipulado. Bem, eu falei sobre princípios e valores, mas vamos voltar de fato o que, que Jesus espera de mim de você. Qual foi a missão que Ele nos confiou? Capítulo 1, você vai ver como Paulo se dirige a Timóteo. Capítulo 1, versículo 1. Vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus a Timóteo, filho muito amado ora, uma coisa que eu percebo aqui é que Paulo, além de apóstolo, além do chamado além do conhecimento da doutrina, né, além da relação dele com Deus, um cara que subiu ao terceiro céu um cara que teve experiências com Cristo ressurreto, um cara que foi discipulado pelo próprio Jesus lá na Arábia ele teve experiências com Deus extraordinárias, mas fez discípulo. Ele tinha um filho da fé, que era Timóteo, alguém que ia sucedê-lo. Alguém que ele estava transferindo a, a mensagem, estava transferindo toda a sua experiência com Deus, para que alguém pudesse dar seguimento àquilo. E sabe, uma coisa que a gente não pode esquecer, isso é uma responsabilidade para todos, para todos, que na nossa vida a gente tem que estudar, nós temos que fazer as nossas conquistas pessoais, nós temos o nosso plano de carreira, as nossas pós-graduações, faz parte. Mas também faz parte nós deixarmos o Evangelho na vida de alguém. Faz parte, irmão. Isso é uma missão que Jesus nos confiou. Então, eu não estou aqui dizendo para você, abra mão de toda a sua vida e foque somente em fazer um discípulo. Não é isso. Nós não estamos falando para você se desfazer de tudo. Mas coloque isso num rol de prioridade, de que além do seu trabalho, além dos seus planos, seus projetos, suas realizações pessoais, que fazem parte da nossa caminhada, também existe uma missão, uma responsabilidade que Jesus Derramou sobre nós e de fazer discípulo. E o que é fazer discípulo, irmão? Não é estudar Bíblia com alguém, a é aula de discipulado é abre a Bíblia e gênero. Não, não, isso é, isso é aula de escola dominical. Agora, o discipulado é uma caminhada com alguém, é você pegar alguém e falar, meu irmão, vou mandar junto que você vai conhecer Cristo na minha vida. Você vai conhecer Cristo da forma como eu me relaciono com a minha esposa. Você vai conhecer Cristo na forma como eu me relaciono com meus filhos. Você vai conhecer Cristo na forma como eu me lidou com as tentações no mundo. Então, vão mandar comigo que você vai conhecer Cristo em todas as esferas. Eu não sou perfeito, tem hora que eu vou dar mole, eu vou cair, mas o Espírito Santo vai me conduzir ao arrependimento e você vai encontrar Cristo nisso também. Então um dos papéis que Jesus, ele deixa para nós, uma das responsabilidades, é o discipulado, onde nós vamos colocar Cristo no coração de alguém. Então está aqui, Paulo colocando a sua carterada, ele é apóstolo por determinação por Deus, ele tem a doutrina, ele tem as experiências, mas ele tem um filho amado, que vai dar prosseguimento a tudo aquilo que ele recebeu de Deus. E a pergunta que eu faço para a igreja, é quem é o seu filho na fé? Quantos filhos na fé você tem? Porque algumas vezes a gente fala, ah, eu já tenho 20 anos de evangelho. Não, eu nasci no berço evangélico. Isso só traz mais responsabilidade. Não, eu sou crente a vida toda, sou crente desde berço. Ok. Em quantas vidas você derramou Jesus Cristo? Quantas pessoas foram influenciadas diretamente por você a respeito da mensagem do evangelho? Então isso aqui eu aprendo com Paulo, sabe? Não era apenas alguém de púlpito, não era apenas um pregador, não era alguém apenas das revelações, mas é alguém que cumpriu o ide de Jesus e fez discípulos, irmão. Fez discípulos. E eu quero dizer para você dentro da sua vida, sempre do seu dia a dia. Nós estamos aqui no século 21, nós estamos em um outro mundo, em uma outra cultura, mas o comissionamento continua de ir de fazer discípulo você pertence a uma igreja, eu acredito aqui que a maioria é membro desse lugar, e é uma responsabilidade sua, juntamente comigo, de nós derramarmos Cristo na vida de alguém, para que possamos estar congregando nesse lugar, não é fazer esse lugar apenas uma romaria de petições, não é vir para cá numa perspectiva apenas pessoal, de apresentar os meus problemas para Deus, e ficar naquela, relação, naquela, naquela oração resumida a si, mas é também dentro dos desafios da vida que todos nós vivemos, nós temos alguém a qual nós derramamos Cristo na vida delas. Você entende a seriedade disso? Você entende o papel o compromisso que o próprio Jesus te confiou? Ora, pouca coisa sabe, irmão, o que, o que Cristo vai dizer naquele dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Mas, certamente, o que ele pediu vai ser tocado nesse assunto. Do tipo, imagina, Oséias, ouvi que você, foi, você construiu empresa. Oséias, ouvi que você fez vários cursos. você não, Isso tudo ficou lá. Isso aqui não tem valor nenhum aqui, no, aqui. Diante de mim, eu e você, isso não tem valor algum. O que tem valor foi o que eu pedi para você fazer. Quantos discípulos você está trazendo aqui para mim? Quantas vidas você derramou a mensagem que eu te confiei? Cadê? O que, é que nós falaremos para ele? Então a gente precisa também ter uma mensagem que fale para o agora, sim. Mas também nós vamos pregar mensagens que vão falar para a eternidade. Tá? Porque nós estamos nessa vida aqui, irmão, de passagem. Nunca se esqueça disso. Nós estamos vivendo aqui um tempo limitado. E esse tempo que nós vivemos aqui agora, determina uma eternidade, irmão. Determina uma eternidade. Então, o apóstolo Paulo já trata o assunto do discipulado de uma coisa séria. E eu já quero abordar esse primeiro ponto aqui. Quantas vidas você conseguiu derramar Cristo na vida delas? Tem sido influenciado. Ó, oh, ninguém salva ninguém, tá, irmão? Eu não tenho o poder de salvar ninguém. Mas cabe a mim derramar Cristo na vida das pessoas. E o Espírito Santo é que faz a obra. O Espírito Santo faz a obra. Primeiro ponto, faça discípulos. Nunca se esqueça disso. Segundo ponto, o apóstolo fala para ele, não tenha medo, esteja preparado para dar sua vida. Ó, capítulo 1, versículo 8. Ele fala, eu acabei de ler aqui, né? Perdão. Eu acabei de ler o versículo 8. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que está prestes a morrer. Ele está dizendo que ele está dando a vida dele em prol de uma mensagem. Ele está derramando a vida dele como um vinho. E ele está dizendo muito claro para Timóteo. Ora, daqui a pouco eu vou ser morto. E quando eu ser morto, você ocupe o meu lugar. E se necessário for de sua vida também. Olha que mensagem, cara. Olha, olha, olha que palavra. Timóteo, eu estou indo embora. Eu estou, eu, eu, provavelmente estou sendo entregue. Eu não vou sair dessa prisão. E quando eu for morto, porque certamente o serei, você ocupe o meu lugar. E se necessário for entregue a sua vida também ora, aqui eu aprendo qual é o tipo ou qual é o nível de comprometimento que Jesus espera de nós qual é o nível de comprometimento que Cristo espera de você nessa missão onde o apóstolo Paulo fala ora, eu estou preso é, eu, eu vou morrer e você Timóteo, ocupa o meu lugar e se preciso for Dê sua vida também. Sabe, aqui, irmão, eu não quero trazer uma mensagem em tá? eu sei que é quinta-feira, é quinta não, é quarta-feira, e talvez você, pô, estou precisando de uma mensagem, o cara está falando de morte, o cara está falando de eu, de eu morrer. Eu não estou falando exatamente isso. Eu estou querendo trazer o um nível de comprometimento que foi proposto por Cristo em prol do comissionamento. Sabe por que? A gente relaxa, irmão. A gente vai vivendo o Evangelho, e a gente vai vivendo as nossas prioridades, a nossa vida, né, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas a gente não pode achar que Jesus, me perdoa aqui a expressão, é um ursinho carinhoso, né, de que é só, é só fofinho, só coisas fofinhas para a gente, só, só, ele nos entregou uma missão, e o nível de comprometimento que Ele pede com essa missão é a nossa própria vida. A pergunta que eu te faço é, dos apóstolos, quantos morreram milionários? Quantos morreram ricos? Quantos morreram na beira da praia tomando água de coco, comendo camarão? Quantos morreram num resort? Quantos morreram de velhice? Todos morreram, ou pelo menos um, ou só um que não, mas todos morreram pelo viés do martírio. Todos eles entregaram a própria vida, mas não negaram a mensagem confiada. Todos, morreram. será que isso não é uma mensagem para gente? Do tipo: faça a obra do Senhor e você vai, vai e, e se comprometa até até a morte ou até antes da morte ou se comprometa até 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 que caia a sua renda ou é se comprometa até o fim sabe, a gente precisa viver uma mensagem onde o nosso compromisso com ela, seja um compromisso de entrega compromisso de entrega, irmão colocar a missão acima ó, e essa mensagem que eu estou falando para vocês aqui, igreja você ter maturidade para receber isso para não correr o risco da pessoa sair daqui e falar, pô, o culto hoje foi um desastre o pastor falou em morrer Não fomos assim, morrer, estou falando assim tem um nível, o um nível que Cristo pede de nós é um nível de comprometimento ao ponto de entregar a vida. E isso nós encontramos na história da igreja. Porque infelizmente o evangelho foi diluído. Foi diluída uma mensagem que faz promessas terrenas, uma mensagem que traz uma prosperidade terrena sem o um comprometimento algum com aquilo que Cristo nos pede. Diluíram a mensagem, virou um, virou um chá. O Evangelho virou uma mensagem de chá. Onde um, é, um, é um Deus que virou uma lâmpada de Aladim. O que, que você quer? O que, que você deseja? Aí a gente vai cantando, Deus do impossível. Deus É porque é isso que a gente espera dele. Que ele resolva as coisas impossíveis. Mas esse Deus que é impossível e que resolve coisas impossíveis, ele também nos comissionou a derramar Cristo na vida de outras pessoas. E qual é o comprometimento que ele espera disso? Entregando a nossa própria vida, se for necessário. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro, ora, é, derrame Cristo na vida das pessoas, cuidado com o falso ensino, cuidado com a mensagem diluída, se comprometa com a mensagem, se comprometa com essa obra, Sabe, se você não pode vir à igreja de carro, venha de ônibus. Se não pode vir de ônibus, venha a pé. Mas venha e se comprometa. Venha servir. Venha fazer parte do que Cristo está fazendo na nossa sociedade. Ou a história de salvação que está sendo escrita através da igreja. Se comprometa com isso. Ao invés, na primeira diversidade, dizer ah, não tenho ido por causa de A, B, C. Vai estudar a história da igreja. E vai ver homens e mulheres que foram comidos por leões. Mas simplesmente era só, dizer que, era só dizer que negava, irmão. Irmão, eu vou te jogar para os leões agora. Só você falar que não crê. Ah, eu não creio, depois eu peço perdão. Não, não, meu irmão, pode, pode botar lá, pode botar, pode botar, pode botar para comer mesmo. Não tem problema, não. A gente morre porque nós entregamos a nossa vida por isso. Você entende como essa mensagem chega até nós? Para gente, a gente transformar isso num. num, num o um evangelho diluído, então, irmão, eu tenho, o Espírito Santo tem trazido muito essa responsabilidade, pelo menos para a minha vida, e eu estou passando aqui para os irmãos, sabe, de que existem muitos benefícios em servir o Senhor, mas muitos, irmão, Deus nos surpreende, Ele é um Pai bom, Ele nos abençoa, Ele abre porta, Ele prospera, Ele restaura, Ele faz tudo isso, irmão, Ele faz, irmão, e eu sou testemunha do que Ele faz, Ele faz, Lá a oração de Ana, ele tira pessoas sentadas no estrume, coloca ao lado de príncipes e reis. Deus faz isso, irmão. Deus traz honra, Deus, meu irmão, Deus abençoa, Deus multiplica. Meu irmão, é, é inacreditável o que Deus faz. Mas também, também, ele espera dos seus filhos um nível de comprometimento máximo com a sua palavra. Comprometimento máximo comprometimento máximo, ao ponto de entregar a própria vida, e por isso que a gente tem uma frustração muito grande dentro da igreja, porque se fala muito do que Deus pode fazer, se fala muito pouco do que Ele se espera de nós, e a gente vai se frustrando, porque a gente está sempre na expectativa de uma boa vida, todos nós temos irmão, e não é errado tê-lo, tá? mas nunca se esqueça, que o nosso comprometimento é com a palavra e não com as circunstâncias que vão, que vão construindo a nossa vida. Então vai ter horas na nossa vida? Tudo ok, irmão. A gente prossegue. E vai ter horas que vai estar tudo mal. E a gente prossegue, porque o compromisso é com a palavra. Não é com circunstâncias. A gente não se sente mais amado ou menos amado a partir de que as coisas acontecem ou deixam de acontecer em nossas vidas. Então, Deus está abençoando, aí o cara está animado. E aí, meu irmão, entra um deserto na vida pessoa, o cara começa a questionar tudo que está escrito aqui. Ou seja, o compromisso dele não é com a palavra. É com os benefícios. Todos nós, em maior ou menor grau, nós temos essa teologia dentro do nosso coração. A gente se anima ou desanima. mais por cenário, porque se fosse pela palavra, a gente seria constante está escrito, é irrevogável, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, ele prometeu que pela obra dele nós somos filhos de Deus, ele prometeu que nossos pecados estavam perdoados, ou seja, Deus não é mais contra nós, é a favor de nós, não existe dúvida que possa parar no nosso caráter, sobre o amor de Deus, então se Deus nos ama, se Ele é por nós, se Ele está a nosso favor, se Ele está ao nosso lado, como promessa, e se o Espírito Santo é o selo disso e nós cremos nisso, não existe espaço para desânimo. Ansiedade, preocupação, ela pode até vir, tá? e vem. Mas a gente rebate com a palavra, porque o nosso compromisso é com a palavra. Nosso compromisso é com a palavra. Então o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele fala sobre isso. E ele fala de forma muito clara, ó, capítulo 4. Do 1 um ao 4. Olha como ele vai falar o que vai acontecer nos últimos dias. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante o seu reino. Olha aí ó, o julgamento. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo aconselha, repreende, encoraje com toda a paciência e sã doutrina. Por quanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias... Hã? Ah? vontades ou concupiscências olha o que está escrito aqui, irmão o apóstolo está dizendo que vai chegar um tempo e que o nível do comprometimento com a palavra vai ser tão raso, mas tão baixo, que as pessoas vão procurar, olha a palavra aqui ó. mestres, elas vão procurar mestres, ou seja, pessoas que manejam bem a palavra, mas é uma palavra pervertida, elas vão procurar pessoas que preguem aquilo que elas querem ouvir o que eu preciso ouvir hoje? É o que eu vou buscar ouvir. Então tem um fulano ali que fala de grana, e eu preciso de grana, então eu vou escutar o fulano. Tem uma igreja ali que o cara revela, que o cara fala, né, futuro, e, ah, eu preciso saber o que é o futuro. Aí você vai lá procurar o cara lá. Aí você vai vivendo esse evangelho, irmão. Né, que, que os caras vão, vir, vão virando um super... Né, irmão, posso dar um conselho para você, sem medo de errar? fuja de igreja que tenha foto de pastor como, como letreiro, mas fuja, mas corre, nem entra, mas nem, nem entra, porque não faz sentido isso irmão, não faz sentido, eu não estou falando de banner não, porque de vez em quando tem uns banners dizendo que, que vai pregar, não estou falando de banner de evento não tá, porque banda de evento é aquela coisa, vai pra, acabou, acabou. Fonte de, de foto de letreiro, de se a igreja com o nome da pessoa. Fuja, corre desse troço. Porque vai ser pregado coisa ali que as pessoas querem ouvir. Porque o compromisso com a, da pessoa é trazer gente. É trazer gente. Quanto mais gente, mais oferta. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que vai chegar um tempo, onde as pessoas vão procurar mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, muito cuidado. Aí ele fala aqui, ó, tu, no entanto, sei, equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Para com essa mensagem diluída. Para de seguir mensagens, que, que massageia a ego e que te faz bem, sabe, que te traz uma, uma, uma inspiração motivacional, né, é muito bom, uma inspiração motivacional, mas não é a mensagem, posso falar o seguinte, ó, oh, vamos falar de evangelho, vamos falar de coisa séria, suporta o sofrimento, cara, suporta as aflições desse mundo, tem um compromisso com a palavra, existe um sangue que foi derramado pela sua vida, e o próprio mestre falou que no mundo nós teremos aflições, aprenda com elas, amadureça com as aflições, e pare de procurar facilidade, suporte isso, e ele mesmo vai dizer, eu sei passar por fome, sei passar por abundância, sei passar por frio, tudo posso naquele que me fortalece, Imagina, Paulo preso, de repente poderia estar lá, meu, tem uma coisa errada com essa mensagem aqui, porque eu estou pregando a mensagem que o Deus mandou, estou ah, sendo preso. Né? Quanto de naufrágio? Só a vida é difícil. Imagina, Deus manda eu sair daqui para tal lugar, eu bato com o carro vou achar, meu irmão, Deus não está nesse negócio. Mas Paulo não tem esse mimimi, cara. O carro bate, ele sai do carro, vai a pé, pega não sei o que, dá o um jeito dele, vai. vai, ele vai, ele vai, irmão porque ele não julga o que acontece a favor ou contra ele, como se fosse favor ou não de Deus, ele tem compromisso com a palavra, então nós precisamos ser crentes irmão, com compromisso com a palavra, com a palavra, o que, que a palavra te prometeu? Seja maduro, o que, que Cristo te prometeu? O que, que Cristo falou a respeito da vida nessa terra? Então, mais do que nunca, irmão, nós precisamos conhecer a palavra. Eu vou dizer para você, se você não conhecer a palavra, você é um refém. Refém na mão de mestres, de mensagens diluídas, refém de circunstâncias da vida. Você vai desanimar, você vai parar em casa e você não vai querer mais estar na presença do Senhor. É fato, irmão. É fórmula. Se você quer uma profecia, eu acabei de dar uma profecia para você não conheça a palavra e você vai desanimar, e você vai se frustrar, e você um dia vai ter ranço de igreja. Porque todas as pessoas que eu conheço que tem ranço de igreja se frustraram com falsas promessas. E eu fico falando para ele, pá, estuda a história da igreja, cara, para de bobeira. Os caras deram a vida, cara, pela mensagem, você está aí cheio de, cheio de mimimi, cara. Os caras deram a vida, irmão, pela mensagem. Você está em casa. Mas faz parte da, da, da ignorância que a, gente, que a gente sustenta na nossa caminhada cristã. Então, eu quero encorajar a igreja, em primeiro lugar, em primeiro lugar, conheça a palavra. Procure saber o que Cristo falou, procure entender o que Cristo pregou, procure entender o que ele prometeu. Procure entender o que Ele prometeu. Lembre-se que a mensagem, ela não traz honra para esse mundo, ela não vai te colocar no lugar de honra, por quê? Porque esse mundo matou o dono da palavra. O mundo, o mundo matou o dono da palavra. Então é loucura nossa achar que ao viver o Evangelho, nós teremos uma vida honrada por esse mundo. Não teremos não teremos, eu lá, até lá, na, lá em Caraí, eu, eu dei um exemplo que eu, que eu curti muito do, do William Douglas, né que hoje é um desembargador, e ele estava dando um testemunho de que um dia na vida dele, ele estava ele em cima de um muro, ele caiu de um muro alto, e ele falou o seguinte, ó, o que eu vou falar aqui, é testemunha contra mim, porque muitas pessoas vão tá, vão tirar para maluco, e ele é um cara que ocupa uma posição. Né? porque ele falou que sentiu a mão de Deus pegando ele e colocando ele no chão, olha que loucura, o cara falando isso para juízes, para magistrados, para mesmo pessoas pessoas né, ateus, imagina, -se. Pô, esse cara é louco, nós temos um juiz louco, mas o cara não se acovarda e fala, foi a experiência que eu tive, foi o que eu vivi, e é isso aí, se quer me tirar para maluco, tira, quer me hostilizar, você pode me hostilizar, mas a mensagem que eu tenho é essa, e está aí o cara, é. seguindo firme e forte nos caminhos aí do Senhor. Então, não espere honra, irmão, desse mundo. Não espere. Não espere. Cuidado com essa mensagem que promete honra nesse mundo. Cuidado. Se comprometa com a palavra. Se comprometa ao ponto, irmão, de entregar a sua própria vida. Empenhe a sua vida. Mas, sabe, uma, uma das coisas que eu posso dizer para você... Que eu, que eu, que o meu testemunho é, até que me ajudou o Senhor, o que eu posso te dizer é que em tudo a mensagem ainda faz, faz sentido para mim, e eu, eu atribuo isso como o fato de estar de pé hoje aqui diante dos irmãos, porque se lá atrás essa mensagem tivesse perdido o sentido para mim, eu estava perdido, já estava perdido irmão, eu já estava no caminho das drogas, já estava já, eu já estava nesse lugar. Deus me arrancou desse lugar. Deus me tirou, irmão, do lugar das trevas e me trouxe para a sua luz. E eu colhi muitos frutos bons, colhi muitos frutos bons. Deus me abençoou muito. Deus me prosperou. Deus me deu uma família. Eu tenho filhos lindos, sabe? Eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. Mas como eu vejo... A mão do Senhor cuidando como um pai, como um pai bom, provendo as minhas necessidades. Ele não faz tudo o que eu quero, porque pai não tem compromisso em fazer tudo o que o filho pede, mas ele faz tudo o que eu preciso. Ele supra as minhas necessidades. E o que ele espera de mim? Comprometimento com a palavra dele. É por isso que eu estou aqui, tá? é por isso que eu venho aqui às quartas-feiras, nessa igreja que eu amo, porque eu tenho um compromisso, irmão, de estar aqui com os irmãos, de estar falando a palavra, de estar pregando, eu amo fazer isso. Eu gosto tanto de pregar, eu estou pregando terça, quarta, quinta, domingo, estou pregando quase todos os dias. É um presente que Deus me deu. Mas isso também, porque muita data não ter cobrado. Né? Então, é, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Né? precisamos viver, é o comprometimento então, é isso que eu queria deixar com os irmãos se comprometa com a palavra não se agarra a uma mensagem diluída, sabe, mas mergulhe na palavra, pega a sua Bíblia em casa irmão, tira 15, 20 minutinhos e lê, irmão, você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida mais do que a mão de um super homem aí mais do que uma imposição de mãos eu te garanto com absoluta certeza mais vale 20 minutos você lendo a Bíblia do que eu botando a mão na sua cabeça. Ah, mas, mas não tem comparação. Nem eu, nem ninguém. Porque a palavra, irmão, é a palavra. Sabe, é a palavra. E o nosso comprometimento com ela. É o que nós lemos e o nosso compromisso com ela. O nosso comprometimento com ela. Irmão, aqui está, entre aspas, uma fórmula que vai trazer consistência para a sua vida. Perceba que eu não estou fazendo promessas, mas estou fazendo inconsistência. Porque a Bíblia fala sobre casa construída na rocha, onde vem ventos, enchentes e temporais, e essa casa não é derrubada. E no final das contas não é isso que vale. Ou você só espera a vida boa, Ou você só espera que só, só ganhe? Não, não tem um losse. Não tem uma perda. É só, só vitória, 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 vitória. Você acha que você não vai, não vai se deparar com um revés na vida? Você acha que você não vai se deparar com uma perda? Todos nós vamos. Em maior ou menor grau. Todos nós vamos. Mas o nosso compromisso é com a palavra. Nosso compromisso continua com Cristo. E tudo o que Ele falou, mesmo que não faça sentido na circunstância que a gente vive. A gente continua declarando, né? Eu gosto daquela daquela do salmo de Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas, mas como assim? Você Deus te permite andar nesses lugares, né? Eu perguntaria isso para Davi. Mas como assim, rapaz? Que isso, rapaz? Vale da sombra da morte. É, mas ainda que eu andasse lá, meu irmão, ele estaria comigo. Eu não temeria mal algum então perceba que a Bíblia não fala sobre os lugares constantes que nós andaremos tem hora que nós andaremos em cenários bons tem hora que nós vamos encarar vales da sombra da morte mas qual é a variável que faz a diferença? tu estás comigo o Senhor está comigo ah, essa é a variável que faz a diferença Alguns querem andar só no caminho da, da vereda, nos pastos verdejantes. Mas o mesmo salmista que fala que o pastor o conduzirá aos pastos verdejantes, ele também diz que existe a possibilidade dos vales da sombra e da morte. Mas o mesmo Deus que guia os pastos é o mesmo Deus que guia nos vales. E o importante é que Ele está guiando, irmão. O importante é que Ele está conosco importante que Ele caminhe ao nosso lado que Ele jamais nos abandona e é nessa palavra que a gente tem que se, se agarrar para a gente não ser como Paulo fala, meninos inconstantes criancinha inconstante sabe criancinhas da fé ganha um pirulito está feliz tira o pirulito, não quer mais saber, foge de casa é, uma coisa vai bem é festa Uma coisa vai mal Ah, Deus não me ama Bom, Deus te ama no vale da sombra da morte Amém? Deus te ama no vale da sombra da morte E também te ama Nos pastos verdejantes Ele te ama, irmão O importante é que Ele te ama E esse mesmo Deus, Ele tem os seus caminhos Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus desígnios E toda vez que Ele permite Que a gente passe por esses momentos tão difíceis. Lembre-se, Ele é um Pai bom. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Existem lugares, irmãos, que nós ainda não chegamos. Porque nos falta preparo. Maturidade para chegar nesse lugar. E o que, que o Pai faz? Nos submete a processos. Nos submete a processos. Não porque Ele não nos ama, muito pelo contrário, é porque Ele nos ama. Aí Ele permite que a gente caminhe um pouco no deserto. Só que nessa caminhada no deserto, irmão, que é duro, que é difícil, são lugares que a gente vê água saindo da rocha. É no deserto que a gente vê pão cair do céu. No deserto a gente vê um cuidado de Deus tão grande que naquele sol escaldante existe uma nuvem fazendo sombra sobre nossas cabeças o cuidado do Pai e de noite quando a temperatura despeca uma coluna de fogo nos aquece olha que coisa linda mas é só no deserto que a gente vê isso é só nos, nos vales da sombra e da morte a gente vê um Pai tão presente, mas tão presente que isso mexe com a nossa vida por completo então se alegre irmão nos momentos difíceis são oportunidades de nós darmos declarações como Jó Aí eu, eu ouvia falar de Deus mas agora os meus olhos o veem agora eu conheço de uma forma diferente e talvez Jó esteja agradecendo as perdas nessa oração ele está agradecendo as feridas no corpo e está dizendo para ela se não fosse as perdas, as feridas o abandono eu não veria Deus como vejo hoje são momentos como esse irmão que nós conhecemos Deus de uma forma diferente se alegre, se alegre no Senhor sempre no Senhor fica de pé comigo, vamos orar? pai obrigado senhor por essa noite obrigado porque tu és um pai bom obrigado Senhor pela sua paternidade obrigado Senhor pelo amor derramado em Cristo Jesus sobre nossas vidas obrigado Senhor pelo comprometimento que o Senhor tem com a sua palavra onde o Senhor não é filho do homem para que minta nem homem para se arrepender mas o Senhor cumpre o que lhe apraz e de forma soberana o Senhor tem cuidado de nós Pai, perdoa as nossas fraquezas Perdoa, Senhor, as nossas dúvidas Perdoa, Pai, porque em meio aos desertos Nós não somos diferentes daqueles hebreus Que murmuravam, que questionavam o seu amor Por causa do sol escaldante Por causa do tempo O tempo que, que demorava para ver o cumprimento de uma promessa e na caminhada, em vez de fazer uma caminhada de gratidão, construiu-se uma, uma caminhada de ingratidão, de murmurações, de blasfêmias. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, a nossa fraqueza. Perdoa, Pai, porque muitas das vezes murmuramos diante da sua bondade. Murmuramos, Pai, diante de milagres e provisões nos perdoa Pai, porque o Senhor jamais o senhor já, jamais abandona os seus filhos mas muitas das vezes nós julgamos que assim Tu fizeste nos perdoa Pai estamos aqui Pai reconhecendo o Teu amor estamos pedindo Pai, que a nossa fé tenha um, um nível de comprometimento máximo Espírito Santo de Deus nos ajuda nos ajuda Pai, a percebermos a Tua Palavra não na ótica pessoal nós não queremos Te servir Pai, apenas visando os nossos desejos não procuramos mensagens Pai, apenas que venha falar aos nossos corações nós queremos a mensagem pura e verdadeira mensagem essa que muitas das vezes nos coloca de joelhos e confronta Pai Confronta as nossas vontades Confronta as nossas prioridades Confronta muitas das vezes O lugar de conforto que nós estamos Onde nós não fazemos Aquilo que o Senhor nos pediu Que é o id Que é o derramar Cristo no corações de tantas pessoas Que estão perecendo E perecem por causa do nosso egoísmo porque queremos um Cristo só para nós Queremos um Cristo conforme a nossa imagem E a nossa semelhança Nos perdoa Pai Porque fabricamos um ídolo Mas essa noite nós queremos conhecer O Cristo real Queremos conhecer o Cristo vivo Nós não queremos o Cristo fabricado por homens nós não queremos o Cristo das fábulas, das falsas promessas, do conforto. Nós queremos o Cristo, mas o Cristo ressurreto. O Cristo que nos escolheu antes da fundação do mundo para mostrar as grandezas da sua obra. Queremos o um Cristo que viva dentro de nós e que submete o nosso eu ao Senhor e das suas vontades. Pai, aqui nós estamos, Senhor não para fazer o que nós queremos mas faça, Pai, o que lhe apraz faça, Pai, conforme a tua vontade estabeleça dentro de nós as suas prioridades Pai, nós não queremos viver para nós mesmos perdoa, Pai, nos perdoa porque nós erramos, nós falhamos nós somos ainda atraídos, Senhor pelas propostas desse mundo eu quero te pedir perdão, Senhor os perdoa Senhor e como Davi a nossa oração Senhor me dê um coração puro e um espírito inabalável Espírito Santo construa no nosso caráter o caráter de Cristo nos dê Pai um coração puro um coração disposto a te obedecer por amor e somente por amor Aqui está a sua igreja. Aqui está a igreja do Rocha, Senhor. Essa igreja não, não foi criada por homens. Essa igreja não nasceu da vontade da carne, mas nasceu da vontade do Espírito. Pai, prospera essa igreja. Que essa igreja possa crescer na graça, e no conhecimento. Que haja salvação nesse lugar. Que seja referência nesse bairro. Levanta, Pai, homens e mulheres comprometidos contigo homens e mulheres que vão empenhar a sua vida para que esse ministério cresça, para que o reino de Deus avance em tempo e a fora de tempo assim Pai nós te pedimos te agradecemos, em nome de Jesus amém